0: Vous êtes sur RTL. et elle, midi. Le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro Et donc, à 12h30, c'est effectivement votre grande édition, Céline.
1: Les migrants de l'Ocean Viking qui ont accosté à Toulon vendredi passent devant le juge aujourd'hui pour décider de leur maintien ou non dans le centre de rétention qui les accueille sur la presqu'île de Gien. à Bali, c'est l'Ukraine qui est au cœur de toutes les discussions. La Russie sous pression. à suivre aussi dans ce journal, le procès de celle qu'on a surnommées les découpeuses. L'une des accusées était à la barre ce matin. Le prix du carburant augmentera. Cette nuit, la ristourne du gouvernement passera de 30 à 10 centimes le litre à, à minuit. Mécaniquement donc le plein sera plus cher. Mais au fait, c'est quoi le vrai prix du carburant On vous explique tout à 12h40. Ils ont pris la pause avant de prendre l'avion. Dernier jour à Clairefontaine pour les Bleus avant leur départ demain au Qatar. Et puis votre rendez-vous culture juste avant 13h. On parlera littérature tout à l'heure avec Eric Emmanuel Schmidt. Le tome 3 de la traversée du temps Soleil sombre vient de sortir. C'est l'un des cartons littéraires de cette fin d'année. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos justement du prix du carburant. Allez-vous faire le plein aujourd'hui avant la baisse des ristournes
0: On parlera de tous ces sujets à partir de 13h avec les auditeurs et je rappelle qu'à 13h05 c'est la question foot du jour avec Christian Olivier.
1: C'est quoi la question
0: Ce soir est-ce que Deschamps nous ment Ce soir tout à l'heure, est-ce que Deschamps nous ment Est-ce qu'il y a un loup dans ce qu'il dit C'est flou C'est flou. Quand c'est flou Il y a un loup.
1: La météo avec vous, Peggy Broche, un, un indice. Un temps
2: bien agité et pluvieux aujourd'hui.
1: Merci les prévisions complètes à la Juste fin plaisir. du journal.
2: RTL Midi.
1: Quatre jours après leur arrivée à, à Toulon, les migrants de l'Ocean Viking face aux juges ce matin. Rappelez-vous, vendredi, 230 personnes posaient le pied à terre avant d'être placées dans une zone d'attente internationale sur la presqu'île de Gien. Mais au bout de quatre jours, c'est la règle, c'est à la justice de se prononcer sur leur maintien en rétention, en tout cas pour les majeurs. Majeurs qui défilent donc aujourd'hui au tribunal de Toulon, Adrien Quintard.
3: Oui, exactement. Plusieurs dizaines de réfugiés entassés dans un étroit couloir du tribunal de Toulon et encadrés par de nombreux policiers attendent devant la salle d'audience. C'est en fait le préfet du Var qui a saisi le juge des libertés et de la détention pour un maintien en zone d'attente sur la presqu'île de Gien. Une prolongation donc souhaitée par les autorités, le temps de traiter toutes les demandes d'asile. Mais ce matin, ce que plaident les avocats, c'est la nullité de la procédure, maître Eddy Maclouf. On part sur un certain nombre de, de nullités, aussi bien de nullité de la procédure que des irrecevabilités de la demande elle-même, qui a été faite au juge des libertés de la détention. Tout ce qu'on considère c'est qu'il y a effectivement des garanties en termes de procédure et de respect des droits de l'homme qui n'ont pas, euh, pas été respectées. Alors il y a déjà des juges qui ont prononcé la nullité de la procédure dans certains dossiers on attend d'ici peu d'autres décisions concrètement, cela voudrait dire que les personnes concernées seraient libres et ne retourneraient pas en zone d'attente ils pourraient même demander l'asile en France et le parquet a à chaque fois 10 heures pour faire appel.
1: Adrien Quintara à Toulon pour RTL.
3: Le sujet n'est
0: pas à l'ordre du jour officiellement et pourtant c'est bien celui qui s'est imposé dès l'ouverture du G20 ce matin à Bali
1: oui, La guerre en Ukraine au cœur de toutes les discussions. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Bali et c'est
2: peut-être dans cette île d'Indonésie que le sort de l'Ukraine va se jouer. Oui, et Sergei Lavrov assiste impuissant à la transformation de ce club économique qu'est le G20 en un G19 diplomatique sans la Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères a gardé le silence quand Zelensky a pris la parole sur le grand écran. Le président ukrainien a détaillé un plan en 10 points pour mettre fin à la guerre.
4: Nous ne
0: laisserons pas la Russie faire une pause, régénérer ses forces et réenclencher une nouvelle vague de terreur et de déstabilisation globale. Je suis convaincu qu'il est temps à présent que la guerre destructrice de la Russie doit et peut être arrêtée. Oui,
2: Libération de tous les prisonniers, retrait des troupes russes, un plan jugé aussitôt irréaliste par Moscou. Pour Lavrov, tous les problèmes proviennent de la partie ukrainienne. Le chef de la diplomatie russe affirme l'avoir signifié à Emmanuel Macron avec qui il se serait entretenu, affirmation non encore confirmée par l'Elysée. Le G20 moins la Russie planche sur un texte final, reprenant bien le terme de « guerre » et non d'opérations spéciales, et sans les nommer, il serait écrit demain soir que la plupart des membres condamnent fermement le conflit et jugent inadmissible le recours à une arme nucléaire. Oui, c'est encore une mauvaise journée pour le Kremlin.
1: Bénédicte Tassar à Bali pour RTL.
0: RTL Midi. L'une des découpeuses à la barre aujourd'hui à Rouen où se poursuit le procès des deux femmes jugées pour avoir tué le compagnon de l'une d'entre elles avant de découper son corps.
1: Et ce n'est pas la compagne, mais l'amie Jessica qui était interrogée ce matin. Jessica qui est revenue sur son enfance abominable qui l'a durablement marquée. Une clé de compréhension
5: peut-être pour la cour, Anne Leenaf. Oui, mon beau-père était méchant, sadique, violent. Alcoolique. Jessica détache les mots. La salle comble ne respire plus. Il m'a pété le nez parce que j'arrivais pas à écrire une lettre pour obtenir un logement. J'avais quatre ans. Les attouchements ont commencé à ce moment-là, puis les viols sous les yeux de sa mère qui ne dit rien et les coups tout le temps. Jessica, bientôt 40 ans, s'est construite dans cette violence totale. Aujourd'hui, elle a trois enfants et elle pleure quand elle en parle. Lorsque la présidente de la cour lui demande quel impact cette enfance a eu sur sa relation aux autres, Jessica, massive, serrée dans sa veste grise, les cheveux tirés en queue de cheval, répond qu'elle ne supporte pas de voir quelqu'un de malheureux. Les problèmes des gens, c'est comme si c'était les miens. Quand on me demande un service, c'est rare que je dise non. Je me plie en quatre pour les gens. Voilà. De là aller jusqu'à tuer et démembrer le conjoint d'une amie. C'est le mystère de cette affaire, mystère d'autant plus épais que les deux femmes dans le box ne sont peut-être pas aussi proches que cela. La plupart des amis de Jessica ne connaissent pas Céline. Compte rendu d'audience signé Anne Lehenaf pour RTL.
0: La politique à présent est le Conseil de Paris qui s'est ouvert ce matin dans un contexte très tendu.
1: Marqué évidemment par l'annonce la semaine dernière d'augmentation de, de la taxe foncière, contrairement aux engagements pris par Anne Hidalgo. Alors, pas de passe d'armes épique ce matin, comme il y en a eu parfois lors de ces conseils entre la maire de Paris et sa meilleure ennemie, Rachida Dati pour autant, Olivier Bost, la hache de guerre est loin d'être enterrée.
4: Oui, normalement, le conseil de Paris est assez fleuri. Même quand les micros sont coupés, les réflexions fusent. La championne hors catégorie en la matière est effectivement Rachida Dati. Là, ce fut assez bref en ouverture des débats. Cet
5: irrespect se ce double d'un mépris profond des Parisiens et de leurs préoccupations. Alors que les bases cadastrales augmentent de 7%, ces... j'ai terminé. Dès que ça vous gêne, vous respectez le règlement. Donc je vais vous rappeler Dès au règlement. Respectez Merci. votre parole publique. Respectez votre parole. Très souriez. Bien. Vous avez raison, souriez, parce que c'est les Parisiens qui si. vont payer maintenant. Donc nous, nous ne serons pas complices, ni de ce braquage, Très ni de cette trahison.
4: Voilà, moins de 5 minutes, les LR ont quitté l'hémicycle municipal aussitôt. Anne Hidalgo a justifié un peu plus tard son reniement au micro de Joséphine Tazdeït. Plus 52% pour les impôts, c'est la faute des autres.
1: J'aurais préféré que l'État puisse être partenaire de la ville. Et cela n'a pas été le cas. D'ailleurs, écoutez-les, ils sont tous en campagne pour une campagne qui aura lieu dans 4 ans. Alors que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, ils sont plus préoccupés par dénoncer euh, la gestion de la ville de Paris.
4: Voilà, c'est donc la faute au prix de l'énergie, la faute au gouvernement, le gouvernement qui n'a effectivement pas manqué de réagir. Gabriel Attal, le ministre du budget, a été le premier à dégainer. Il n'est pas tout seul, pas tout seul à penser aux prochaines élections municipales à Paris. Avec cette hausse des impôts, c'est la bataille de Paris qui commence.
1: Olivier Bost, chef du service politique d'RTL.
4: C'est la grande réforme sociale du quinquennat, la réforme
0: des retraites. Elle s'affine.
1: Les concertations sont toujours en cours hein, avec les partenaires sociaux, mais l'exécutif dévoile chaque jour un peu plus les contours qu'il entend donner au texte. Pour l'instant, Anaïs Bouissou, il insiste surtout sur les points les plus consensuels. Oui,
6: le gouvernement commence d'abord par concerter sur les plus petites pensions. Elles vont augmenter au-delà des 1100 euros qui étaient annoncés au départ. Et c'est logique, leur revalorisation va suivre l'augmentation du SMIC. Mécaniquement, les retraites minimums devraient aussi se situer plus haut, autour de 1130 euros par mois, voire probablement plus hein, si l'inflation se poursuit. D'après le gouvernement, ces pensions plus élevées concerneront quand même 25% des retraités, soit un retraité sur... Quatre. Deuxième sujet porté par le gouvernement, celui de la pénibilité. Comment mieux prendre en compte les métiers difficiles au moment de la retraite Là, la réflexion se poursuit et cela plaît aux syndicats. Et puis, sujet moins consensuel, mais sur lequel le gouvernement avance à pas feutrer, celui des futurs retraités qui ont des régimes spéciaux. Avec des avantages, les salariés des industries électriques et gazières, de la RATP, voire de la Banque de France, seront concernés à terme par la réforme qui va décaler l'âge de départ à la retraite.
1: Anaïs Bouissou du service économie et Social d'RTL. Attention, si vous devez faire le plein, la restante sur le carburant passe de 30 à 10 centimes à, à minuit. Celle de Total Energy de 20 à 10 centimes le litre, mécaniquement, donc les prix sont s'envoler. Mais le carburant, combien ça coûte exactement On vous dit tout après le journal. Et puis la vaccination contre la grippe est ouverte à, à tous depuis ce matin et plus seulement aux personnes considérées comme un risque. La grippe, c'est 2 à 6 millions de cas chaque année en France et elle provoque en moyenne 11 000 décès.
0: RTL Midi Il faut espérer que les joueurs de l'équipe de France n'attraperont pas la grippe. C'est le dernier jour à la maison pour les Bleus de Didier Deschamps qui s'envole demain pour le Qatar.
1: Oui, les Français disputeront leur premier match dans une semaine tout pile face à l'Australie. Mm -hmm. Et ils rejoindront en effet l'Emirat demain. Dernier entraînement donc à Clairefontaine pour les 26. Aujourd'hui, Hugo Hamelin, bonjour. Bonjour. Mais avant ça, les Bleus ont posé pour la traditionnelle photo officielle.
3: Exactement, 26 joueurs. Didier Deschamps entouré de Griezmann et de Kylian Mbappé, les Marseillais Gendouzi et et tout côte à côte. Le programme de cet après-midi, ce sont des entretiens individuels avec plusieurs médias, dont RTL. Nous aurons les, les interviews exclusives de Benjamin Pavard et d'Adrien Rabiot, que vous entendrez ce soir avec Julien Cellier. Puis dernier entraînement sur le sol français, à la carte entraînement très léger. Certains vont simplement faire des soins avant de décoller pour Doha, demain à 10h30. Hier soir avait lieu le, le traditionnel dîner à Clairefontaine entre les joueurs, le staff mais surtout le président de la Fédération et la ministre des Sports, qui n'a pas découragé hein, la ministre les joueurs à prendre position, à s'exprimer euh, sur l'actualité du Qatar hors football. Par contre, l'ambiance était glaciale selon nos informations entre Amélie oudéa Castera et Noël Legrette euh, qui ne se sont pas adressés la parole du dîner. Euh, la ministre n'a pas raccompagné l'omnipotent président de la FFF euh, qui a quitté ce dîner euh, discrètement avant tout le monde en termes de cohésion d'équipe. On a connu mieux.
0: Et j'ai l'impression que le président de la République n'est pas allé à Clairefontaine alors que traditionnellement, depuis euh, Jacques Chirac en 98, tous les présidents allaient à Clairefontaine.
3: Ah, et la promis qu'il serait au Qatar s'il est Bleus ouais. arrivé en demi-finale Emmanuel Macron. On rappelle qu'il est à Bali. Oui. C'est bah, pas euh,
1: pratique.
0: Il aurait pu aller hier ou avant-hier parce que les bleus sont réunis depuis euh, dimanche. Oui, vraiment euh, euh, 48 heures. Ouais. C'est évidemment accessoire.
1: Mais il est arrivé à Bali euh, hier matin Emmanuel Macron. Je pense qu'il y avait peut-être un petit souci d'agenda euh, sur ce point-là. Sans doute. <rire> voilà. Merci Hugo qui s'apprête lui aussi à rejoindre le Qatar pour nous faire vivre ce mondial sur RTL. Merci beaucoup. La météo Peggy Broche elle reste bien en France. Regardez les cartes de l'Hexagone. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
2: Un temps bien perturbé, bien agité et bien gris sur l'ensemble du pays. Alors, le gros de la perturbation se trouve actuellement sur les régions centrales entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et l'Aquitaine. Euh, sur le sud-est également, c'est pluvieux et surtout en Corse. La Corse du Sud d'ailleurs est en vigilance orange, pluie, inondation et orage. Et puis, on a ce qu'on appelle... Un ciel de traîne sur l'ouest entre la Bretagne et la Normandie. Donc alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. Des averses qui se feront plus régulières dans l'après-midi avec du vent. Et le gros de la perturbation va arriver sur l'est du pays en soirée. Tout ça sous des températures alors qui sont de saison sur le nord-est et plus douces toujours dans le sud. De 11 à Mulhouse, à 20 degrés à Toulouse. Il fera cet après-midi 14 à Paris et à Nancy. 15 à Nantes, 16 à Grenoble, 17 à Clermont-Ferrand et 18 à Montpellier. Merci Peggy. Il fera... Non, c
0: Il fera 32 degrés <rire> à Doha. Ah non, non je pensais qu'il y avait une petite virgule. Il fera 32 degrés à Doha aujourd'hui. Et demain, pareil, 33 demain.
1: Dans un instant, on parle du prix du carburant. Euh, la ristourne baisse ce soir. Mais combien ça coûte vraiment le carburant, une fois qu'on a enlevé les ristournes, les taxes Christophe Bourreau vous dira tout.
5: À tout de suite. Jusqu'à 13h, RTL
1: midi. Pascal Pro, Céline Landreau.